0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum Gespräch über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ihr wisst auch, zumindest wahrscheinlich, dass wir dieses Format umgebaut haben und nicht mehr, so wie es in der Vergangenheit der Fall war, mit nur einem Experten oder einer Expertin diskutieren, sondern das in Zukunft immer zu dritt machen. Das heißt, ich habe das große Vergnügen, mit zwei Expertinnen oder Experten sprechen zu dürfen, die dann und so ist es heute, mich fast arbeitslos machen. Denn heute spreche ich mit Martin Janicki, Partner von Carol Ventures und mit Pierre Bourdon, Vicepräsident von Picos Capital. Und die beiden haben so richtig in die Tiefe gebohrt. Wir haben nur ein Thema besprochen, aber, und ich glaube, da kommt die Stärke des Formats zu tragen, wir haben das wirklich von allen Seiten beleuchtet und die geballte Expertise von zwei Frühphaseinvestoren ja, ich würde mal sagen, gnadenlos ausgenutzt, ein tolles Gespräch geworden, bei dem man extrem viel lernen kann, würde ich sagen. Wir gehen sofort rein. Noch ganz kurz der Hinweis, weil es im Podcast zu kurz gekommen ist. Pierre ist befördert worden. Er ist seit gestern offiziell Vice-President von Picos Capital. Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute und wenn ihr das hört, dann gratuliert Pierre gerne auf LinkedIn, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Das war's mit der Vorankündigung. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Martin Janicki von Capital Ventures und Pierre Baudon, Vice-President von Picos Capital. Viel Spaß dabei
0: zu Gast
1: Martin Janicki, Partner bei Cavalry
2: Ventures. Cavalry Ventures ist ein in Berlin ansässiger Pre-Seed- und Seed-Fonds. Wir machen weniger ausgewählte Investments in europäische Softwarefirmen und versuchen über unser Netzwerk, unser Plattformansatz und eben darüber, dass wir ein sehr konzentriertes Portfolio haben, unseren Unternehmern einen unfairen Vorteil dabei zu verschaffen, ihre Vision möglichst wahr werden zu lassen und einen großen Champion von morgen zu bauen. Und Pierre Bodong, Vice-President
3: bei Picos Capital. Picos Capital ist ein Frühphasentechnologieinvestor mit Büros in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Wir haben einen sehr starken Fokus auf frühphase Investments, also Pre-Seed bis Series und sehen uns mehr als entrepreneurial Spraying partner als als klassischer VC-Investor.
0: Werbung Investments und Exits
1: Sehr cool. Ja, hallo Martin, hallo, hallo Pierre. Freut mich sehr, das nächste Dream-Team hier am Start. Hi, beide. <lacht> hallo, hallo. Cool. Ja, wir haben gerade schon festgestellt, ihr beiden kennt euch noch nicht aus Investments, ähm, außer, Disclaimer, Startup-Insider, ne? das finde ich ja halt super cool.
3: <lacht> genau, unser bestes Investment, das teilen wir natürlich. Selbstverständlich, ja.
1: der form returner ja. <lacht> cool. Nun, Pierre, bevor wir einsteigen ins Thema, wir haben gerade ähm, schon im Vorfeld gesprochen, du bist gerade nach London gezogen, und haben wir gesagt, wir müssen, glaube ich, mal ein, zwei Sätze über London verlieren, über die Attraktivität vom Standort dort. Was, was zieht ein VC dorthin? Weil das, ich bekomme das mehr und mehr mit, dass da irgendwie äh, VCs ihre Offices aufmachen.
3: Ja, nee, genau. Also ich bin jetzt nach London gezogen, ähm, erweitert unser Büro hier. Ähm, ja, ich glaube, baum geht man ähm, als VC nach London ist, ähm, ja, natürlich nicht in Berlin, in Paris, ein sehr, sehr wichtiger Standort. Ähm, der Markt ist natürlich super groß, ja, sehr konzentriert auf, äh, auf London. Ja, ähm, und ja, natürlich die ganzen amerikanischen Fonds, ähm, die dann auch hoffentlich die ein oder andere Folgefinanzierung unserer Investments machen, ähm, die sind natürlich auch hier. Das ist, heißt, glaube generell einfach ein sehr, sehr wichtiges ähm, Netzwerk, was man sich hier aufbauen kann. Ähm, und ist auch eine schöne Stadt mit, mit sehr gutem Essen. Ja.
1: Und Martin, du hast gesagt, du bist auch viel in London. Ne? Das war gerade eben so unser Thema, unser Thema im Vorfeld hier.
2: Ja genau, wir sind ja alle in Berlin basiert. Nichtsdestotrotz äh, bin ich mit einer ziemlichen Regelmäßigkeit in London. Äh, wie Pierre gesagt hat, ich, ich glaube, es gibt mehrere Ökosysteme, die den Abstand hin Richtung London verkleinern. Äh, trotzdem ist London, glaube ich, das wichtigste Ökosystem in Europa. Und äh, es gibt immer Gründe hinzukommen. Ob es ist, LPs zu treffen, Portfolio-Companies zu treffen, neue Investments zu scouten, Co-Investoren zu treffen oder beispielsweise zu einem Board-Meeting von einer Portfolio-Company zu fliegen, weil dann oft die follow on Investoren in London basiert sind, kommt es eigentlich zwangsläufig dazu, dass man so oder so relativ regelmäßig dann vor Ort ist. Also zumindest bei, bei, bei uns oder bei mir konkret. Was bei uns natürlich
3: auch noch sehr, sehr wichtig ist, also
2: wir arbeiten ja super, super
3: früh auch mit ähm, quasi Unternehmern, Unternehmerinnen zusammen und hier sitzen natürlich auch sehr viele, sehr große, tolle Firmen, ja, irgendwie Revolut Checkout.com, äh, wie sie alle heißen, ähm, wo natürlich viele Talente auch herkommen. Das heißt hier einfach dann mit den Firmen auch gute Kontakte aufzubauen und ähm, quasi hoffentlich die neuen äh, ja, Unternehmer und Unternehmerinnen kennenzulernen, ist für uns auch noch sehr, sehr wichtig.
1: Und ihr habt ein Thema heute mitgebracht, also ein Investment, das wir besprechen wollen, aus Kopenhagen. Ne? Kopenhagen sieht man auch immer mehr, aber ich ich hatte euch schon im Vorfeld gefragt, ob das jetzt so ein Thema gewesen wäre, wo ihr euch vielleicht sogar beim in der initialen Pitch-Phase des Unternehmens begegnet wärt, weil ihr ja auch beide sehr früh investiert, ne? Ja,
2: ganz genau, Jan. Ähm, wie ich schon meinte, wir sind in äh, eigentlich einem direkten Konkurrenten äh, von der Company heute investiert, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr und äh, jetzt fühlen wir mal die, die, die Hörer erst einmal an das Thema heran. Und zwar, wie du schon richtig meintest, es geht heute um eine Kopenhagener Firma. Und zwar wollten wir über die Finanzierungsrunde von Monta sprechen. Monta ist ein Startup, welches Software zum Betreiben und Verwalten von Elektroladestationen anbietet. Und sie haben gerade eine 80 Millionen Series B Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Und diese wird angeführt vom Bestandsinvestor Energize Capital. Das Unternehmen wurde Ende 2020 gegründet, also ist nun etwa knapp dreieinhalb Jahre groß und hat innerhalb dieser Zeit mit der aktuellen Finanzierungsrunde etwa 130 Millionen Euro aufgenommen, was tatsächlich beachtlich ist. Und hier sind auch wirklich namenswerte Investoren mit an Bord, neben Energize Capital unter anderem Fonds wie beispielsweise Creandum, Headline, äh, Aenu oder By Founders, was ein äh, Kopenhagener Seedfonds ist. Was genau macht Monte? Äh, wie gerade gesagt, eben es ist eine Softwareplattform zum Betreiben und Verwalten von Elektroladestationen, also Charge Points. Und hier geht es insbesondere um das Akzeptieren von Zahlungen. Ja? Typischerweise, wenn man eben sagt, ich möchte jetzt eine Ladesäule betreiben, entweder Public für die Öffentlichkeit oder für mich privat oder an meinem Office-Standort oder meinem Mietgebäude für mehrere Parteien braucht man dazu ein bisschen Software, um die Analytics zu verstehen, um äh, Geld annehmen zu können, Load-Management zu machen und so weiter und so fort. Und hier bietet Monta eben eine Lösung, die man raufspielen kann auf ja fast schon Hardware-Provider-agnostisch, eine relativ weite äh, Abdeckung. Sie betreiben heute laut eigenen Angaben etwa 130.000 Ladestationen, wo Monta drauf ist. Das heißt, die Nutzer laden sich die Monta-App runter, gehen an die Ladestation, scannen den QR-Code und können dann einfach ihr Auto laden. Zusammen mit Roaming-Partnern äh, hat man über Monta Zugriff auf laut ein, eigenen Angaben knapp 600.000 äh, Ladestationen. Das heißt, hier auch schon, würde ich sagen, eine, eine relevante Abdeckung in dieser noch jungen Kategorie. Aber ja, vielleicht damit äh, das, das Wort rüber an meinen Podcast-Partner Pierre. Äh, was denkst du denn, äh, war denn hier die, die Investment-These und wieso ist das ein Unternehmen, das es schafft, innerhalb von ja, drei, dreieinhalb Jahren über 100 Millionen äh, Euro an Kapital aufzunehmen? Ja, ähm, danke
3: Martin für den für den Pass. ja Genau, also ich glaube, super, super spannendes Unternehmen in einem sehr, sehr spannenden Markt, ja. Ähm, und vielleicht auch mal kurz genau ein bisschen Background zu geben. Also ich glaube, dass der ähm, quasi Markt für Elektrofahrzeuge wächst. Das muss ich jetzt hier ähm, nicht nicht weiter ausführen. Ich glaube, 2019 waren wir in Europa bei 3 Prozent der, der neuen Autos, die zugelassen wurden, ähm, sind halt eben Elektrofahrzeuge. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir bei über 20 Prozent, über eine Million Autos pro Jahr. Und ich glaube, Tesla hat auch jetzt letztens erst bekannt gegeben, dass ihr quasi ihr vehicle ähm, delivery um 38 Prozent je über je gewachsen ähm, ist seit 2023. Also es ist natürlich ein super wichtiger Markt. Und Europa ist hier auch mehr weiter als als, Amerika Amerika, ja, ähm, vor allem mit, mit dem Rollout von Elektrofahrzeugen. Äh, und das, äh, ja, für Elektrofahrzeuge brauchen wir natürlich auch viele Ladestationen. Ja? Das heißt, der Markt wächst auch über 30 Prozent. Ähm, in den nächsten Jahren äh, bis 2030 sollen äh, über 80 Millionen Ladestationen in Deutschland, äh, es sollen in Europa, Türkei, USA und Kanada, also allen relevanten Märkten, äh, aufgeführt werden. Wir sind jetzt gerade so bei 10, 10 Millionen. Ja? Äh, und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt. Das heißt, ich bin mir sicher, dass aktuell auch, ein bisschen so eine Landgrab-Time ist, ja, ähm, für Monta und andere äh, Firmen halt sehr, sehr schnell Ladestationen ähm, und Ladestation-Operator ähm, auf die Plattform zu bringen. Und wenn man sich vielleicht so ein bisschen den europäischen Markt anschaut, äh, glaube ich, sieht man hier drei, drei ja, sehr große Trends, ja, die dann so eine Software, wie du sie gerade geklärt hast, Martin, sehr, sehr relevant machen. Ja. Zum einen ist der, der Markt für Ladestationen halt super fragmentiert, ja. Ähm, man hat sehr, sehr viele lokale Operator von Ladestationen. Man fängt vielleicht an mit ein, zwei äh, Ladestationen am Büro und dann immer, quasi wird man immer Mehr, vielleicht auch als, als ähm, Immobilieneigentümer, immer mehr Ladestationen operieren. Das ist ein super fragmentierter Markt. Es gibt aber gleichzeitig super viele Stakeholder im Ökosystem. Ja. Man ähm, hat die Endkonsumenten natürlich, man hat die Netzbetreiber, die Stadtwerke, die Ladestationbetreiber am Ende, ja, die ABBs, die die Ladestation herstellen. Und natürlich noch die Politik. Ja? Und das führt dazu, dass das, äh, ja, die Ladestationen einfach ein sehr, sehr kompliziertes Netzwerk ist, ein kompliziertes Ökosystem. Ähm, und die Ladestationen untereinander aber halt äh, oft nicht interoperabel sind. Ja? Und hier brauchst du natürlich eben so eine Plattform wie äh, Monta, äh, die dieses Ökosystem am Ende zusammenbringt. Ja? Und das finde ich halt eben auch, ähm, auch das Spannende hierbei.
1: Und das ist ja eigentlich von den von den Voraussetzungen her so ein Traum für ein VC oder auch für einen Gründer, ne? Fragmentierter Markt, ähm, eigentlich noch keine Standards. Und ich verstehe es auch richtig, das ist eigentlich eine reine Softwarelösung, ne? Die, also die Hardware, was ja dann irgendwie langsamer wäre beim Ausrollen, spielt hier gar keine Rolle, ne?
2: Genau, richtig, ja. Und ich glaube, wenn man sich von außen das erste Mal diesen Markt anschaut, ist es eigentlich fast schon erstaunlich, ja, dass es dort mehrere Anbieter gibt, die eben diese Zapfsäulen in allen verschiedenen Ausführungen anbieten, aber dann dazu eigentlich keine adäquate Softwarelösung haben. Ja. Und wenn man da drauf sich darauf noch mal vorstellt, dass es was Payment angeht noch mal eine ganz andere Fragmentierung gibt, ja. also das ist irgendwie noch mal ein, ein domänenspezifisches Stripe, sieht man, dass die die ja die die Softwarekoordination als solches wirklich ein enormer, glaube ich, Werttreiber sein kann für dieses Modell und auch einen sehr sehr starken Locken hat wie ich von Anfang äh, am Anfang des Podcasts meinte, sind wir in einem Konkurrenzunternehmen äh, investiert von Monta das ist äh, ein Unternehmen aus Bulgarien namens äh, Ampeco. Ohne jetzt mehr zu sagen, kennen wir halbwegs die, die Zahlen von Monta. Wir kennen natürlich die Zahlen vom eigenen Unternehmen. Und ich glaube, wir sind da ganz gut auf den Fersen. Meinem Verständnis nach haben wir aber strategisch gesehen einen Unterschied zwischen Monta und Ampeco. Während Monta sehr stark die Nutzer in die eigene App drückt sozusagen und äh, oben drüber einen Touchpoint mit den Kunden aufbaut, bildet Ampeco eine reine White-Label-Lösung an. Das heißt, wenn man Chargepoint-Operator ist und das macht Ampeco insbesondere interessant für Operator, die wirklich viele Ladesäulen an mehreren Standorten betreiben, dann wollen die eine App in eigener Funktionalität und fühlen sich natürlich nicht so gut dabei, den Kunden abzugeben an einen Monter. Und ich glaube, für, für diese Accounts ist halt ein Ampeco interessant. Und ich glaube auch hier, wird es interessant zu sehen, welcher dieser beiden Ansätze langfristig erfolgreicher funktionieren wird. Ich glaube, es gibt Pro und Contra für, für, für beide Strategien. Und ja, die Frage ist am Ende, wie, wie viele Apps zum Auto wollen Leute überhaupt drauf haben und wie fragmentiert der Markt langfristig bleibt. Ja, ich glaube, was auch nennenswert ist, insbesondere für den, für den europäischen Markt. Ich habe ich komme gerade aus einem Urlaub in, in Kalifornien, wo ich tatsächlich zehn Tage lang einen Tesla gemietet habe. Und da würde es weder ein Monta noch ein Ampeco äh, brauchen, weil Tesla komplett vertikal integriert ist und man fährt eigentlich von Supercharger zu Supercharger, die auch Tesla gehören. Das heißt, es ist ein in sich geschlossenes System. Gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, keinen anderen Autohersteller, der das so Abbilden kann. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass das Aufladen an diesen Superchargern, finde ich, erstaunlich teuer war. Ja, da kann man mal pro Auto vollladen auf auf um die 30 Dollar, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Ich hätte gedacht, ja, der Preisunterschied zum Volltanken in Anführungsstrichen sei etwas größer.
3: Ich glaube, du sprichst hier einen sehr, sehr wichtigen Punkt an Martin, ähm, wo glaube ich Monta sich auch äh, ja ähm, langfristig ab, absetzen möchte von ähm, ja von von dem anderen anderen Spielern im Markt aus, halt so Preistransparenz. Ne? Ähm, also ich meine, wenn ich natürlich jetzt hier 600.000 ähm, Ladestationen quasi in der App habe und ich habe sie auch gerade mal hier in in Central London aufgemacht, ja da ähm, quasi sieht man London gar nicht mehr vor vor ganz vielen Ladestationen. Ja? Ich glaube, das ist natürlich ein Thema so okay, ähm, wo wo habe ich jetzt hier als, als Konsument ähm, eine Preistransparenz ist natürlich auch ein, ein guter USP. ne? Um dann halt irgendwie die Brand Montag auch nochmal, ähm, quasi sehr, sehr stark zu machen. Genau, vielleicht ein Thema, was ich auch noch irgendwie ansprechen wollte, weil ich, als ich da damals von Monta das erste Mal gehört habe, ähm, quasi so ein bisschen, ja, okay, wer, wer zahlt das denn jetzt hier eigentlich alles? Ne? Ähm, also wer wer, äh, wer zahlt jetzt hier eigentlich an wen ähm, quasi was? Deswegen glaube ich, so die Monetarisierung ist auch noch ein, ein super wichtiger wichtiger Punkt. Also ich glaube, äh, auf der einen Seite ähm, quasi hast du natürlich ähm, ja, eine monatliche Gebühr, die du halt eben als Operator von so einer Ladesäule pro Monat ne, halt zahlst. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch noch die Transaktionsgebühr, ja also ein prozentualer Aufschlag auf den Strom Verbraucherpreis. Ich weiß nicht, äh, Martin, ist es beim PECO ähnlich?
2: Ja, genau. Die verfügen, äh, die, 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 die haben einen ähnlichen Ansatz. Äh, grob gesprochen ist, ist eben das Modell, dass es eine Grundgebühr gibt pro Ladestation und dann obendrauf eine, eine Transaktionsgebühr. Diese Transaktionsgebühr ist natürlich ein, ein bisschen höher, als es ja, bei, einem, bei einem Stripe ist oder bei einem reinen. Kreditkartenprovider. Ich glaube, wir sind hier ähnlich wie, wie Monta, wenn ich mich nicht täusche, auch in, in hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich Kommission, äh, aber das, das ist halt dem geschuldet, dass es sich hier wirklich um ja, ein vertikalisiertes Value-Add-Produkt handelt und nicht nur die reine Zahlungsabwicklung.
3: Er wird sich auch vielleicht zeigen dann in Zukunft, ne, ähm, wie sehr man dann vielleicht auch hier Preisdruck hat, die mehr äh, Players auch dann äh, in den Markt schaffen und eben noch mehr vertikal integrieren, auch auf der OEM-Seite. Ne?
2: ganz genau und äh, und ich glaube da wird es auch interessant zu sehen, wie sich eben diese Fragmentierung von dem Markt weiterentwickelt und wenn es eine Konsolidierung gibt, findet diese Konsolidierung auf der eigentlich auf den horizontalen Ebenen statt, das heißt äh, nur dass dass die verschiedenen Ladesäulenbetreiber sich mehr und mehr zusammenschließen oder wird es hier auch die Möglichkeit geben, sich eben mit Automotive OEMs oder vielleicht Kraftstoff äh, also Tankstellenbetreibern, Shell, BP, ähnlichen oder vielleicht Stadtwerken äh, enger zu verbünden und dann zu schauen, gibt es vielleicht ja spezielle Tarife, wenn ich eine Ladestation zu Hause habe, die ich dann aber auch der Öffentlichkeit ähm, zugänglich mache oder dass ich einen speziellen Tarif habe, wenn ich im Büro la äh, lade. Da sind wirklich sehr, sehr viele... Ähm, sehr, sehr viele Kombinationen denkbar und dadurch, dass es hier, es wirklich sich um einen extremen Wachstumsmarkt handelt. Ja, also wir sprechen davon, wenn wir den geplanten Bedarf decken wollen, müssten europaweit pro Woche, ich glaube, vier oder fünftausend äh, Ladestationen neu installiert werden. Wir sind ziemlich stark hinter diesen Wachstumszahlen. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich, dass es ein unglaublich dynamischer Markt ist, der sich noch in den Kinderschuhen befindet. Und es wird wirklich spannend zu beobachten, welche welche Dynamik, welcher Aufwind dann den einen Wettbewerber äh, weiter und und höher trägt als als den anderen. Das sind Dinge, die man, glaube ich, im im Rückspiegel dann immer sehr schön in ein Narrativ verpacken kann, was, was VCs auch super gerne tun und dann ihre Pressetour machen und meinen dann <lacht> Ja, Wir haben es seit zehn Jahren gewusst. Ja. Vorwärts schauen, glaube ich, ist die, ist die Prognosegenauigkeit äh, deutlich, deutlich geringer. Man hat natürlich Gründe, wieso man an das Startup glaubt, ja. aber oft ist man dann auch aus anderen Gründen erfolgreich. So oder so ist das aber meines Erachtens einer der spannenderen und dynamischeren Märkte, auf denen es sich sicherlich lohnt, ein Auge zu behalten und äh, auch, ja, dass das eine Kategorie ist, von der wir in Zukunft auch noch einiges hören werden.
0: Startup Insider.
3: Ja, ich glaube, ein Grund auch, warum das noch in der Zukunft noch noch relevanter ist, eben genau Martin, ähm, quasi den Rollout, den wir jetzt hier sehen müssen, ja, ähm, auch in den nächsten Jahren, ähm, ist halt das ganze Thema äh, quasi Stromnetz. Ne, Also ich glaube, wir hatten ja gerade über Monetarisierung gesprochen, wo man halt eben diese die Gebühr hat pro Monat, aber dann halt eben auch diese diese Transaktionsgebühr. Ich glaube, eine Sache, die sicherlich im monta -Pitch Deck stehen wird, ist halt das Thema quasi Grid-Services und, und Demand-Side-Response. Ja, Also ähm, um vielleicht hier noch ein bisschen auszuholen, ähm, früher hatten wir super viele fossile Brennstoffe, ja, mit denen hast du halt dann Strom erzeugt und ähm, jetzt haben wir halt super viele erneuerbare Energiequellen, ja? vor allem natürlich Solar und Wind. Ähm, und je mehr wir davon haben in unserem Strommix, desto volatiler wird natürlich auch das Angebot. Ja? Das heißt, die Angebotskurve des Stroms äh, verändert sich, weil ja, nachts scheint halt keine Sonne ähm, und manchmal ist es auch windstill und im Juli an einem Sonntagmittag, ja, wenn super viel Strom erzeugt wird von Solaranlagen, dann sind aber super alle alle Leute draußen am Picknicken und dann braucht halt keiner dieses Strom. Dann hast du irgendwie negative Strompreise. ja. Und ich glaube, das ist halt für das Netz natürlich ein, ein sehr großes Problem und ähm, gibt halt super viele Implikationen, ja? zum Beispiel auch, dass Batterien immer wichtiger werden. ja. Aber ein Weg, wie man natürlich das Stromnetz auch stabilisieren kann, ist, dass man halt den Stromverbrauch ähm, ein wenig steuert. so. Und wenn ich natürlich jetzt Monta bin und 600.000 Ladesäulen ähm, quasi habe in meinem, in meinem Netz, ja, dann kann ich halt eben diese Grid-Services und Demand-Side-Response-Services ähm, an den Netzbetreiber geben. Das heißt, er sagt, okay, oh, das, das Netz ist überladen. Ja? Ähm, wir müssen jetzt hier Load rausnehmen aus dem Netz. Und jetzt quasi ist Monta in Quit ähm, dafür dann bezahlt, dass sie innerhalb von Sekunden quasi die Ladesäulen alle vom Netz nehmen ähm, und so halt eben die, 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 die Nachfrage nach dem Strom quasi ein bisschen smoothen. Ja, Und dafür wird man halt dann kompensiert. Und das ist natürlich für Monta, ähm, was wahrscheinlich auch deine These war, der, der super viele Investoren, die hier viel, viel Geld investiert haben, ähm, ähm, es hat natürlich für so einen Montag auch eine sehr, sehr, sage ich jetzt
2: mal, wichtige Einnahmequelle. Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt Pierre, auch denken, dass es sogar noch einen Schritt weiter geht. Es gibt ja Gespräche darüber, ob das ans Eigenheim angeschlossene Elektroauto auch als quasi portable Batterie dienen kann, um eben einen Spannungsausgleich zu äh, im Netz beizutragen. Ja, quasi, dass das Auto zur Powerbank fürs Haus wird. Ja, das ist ja auch Teil der großen Vision von von Tesla. Ähm, aber das, wie gesagt, das wird sich über die nächsten Jahre ergeben ob das funktioniert, inwiefern das äh, adaptiert wird und entsprechend Relevanz erlangt oder auch nicht.
1: Dieser hohe Kapitalbedarf jetzt hier, kann man den, also kannst du den nachvollziehen, Martin? Ich habe jetzt gerade mal bei Ampenko geguckt. Sie sind ja sogar noch deutlich ähm, niedriger finanziert. Glaube ich, 13 Millionen hatte ich gerade gesehen. Ne? Ähm äh, müssen die jetzt nachziehen? Ist Kapital hier das, der entscheidende Faktor oder worauf muss man sich konzentrieren?
2: Also ich kann sagen, dass Amperco sehr schön wächst und sehr kapitaleffizient wächst, äh, auch weil sie auch eine osteuropäische Costbase haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Frage, wie schnell man wachsen möchte und was auch die, sage ich mal, Ambition ist bei der Vertikalisierung ja Ich glaube, man kann dieses Thema in sehr, sehr viele äh, Richtungen denken. Auch bei Ampeco wird deutlich mehr Kapital aufgenommen werden. Ich glaube, das ist, äh, das ist kein Geheimnis. Braucht es jetzt 130 Millionen, ist es so ein dringender Landgrab? Das wird sich äh, her herausstellen. ja Ich glaube, wir haben insbesondere über die letzten drei Jahre sehr eindrucksvoll gesehen, dass Companies, die sehr viel Kapital raisen und entsprechend auch schnell ausgeben, äh, zwangsläufig nicht unbedingt den Markt gewinnen oder erfolgreicher sind. ja ich, Das möchte ich natürlich hier niemandem unterstellen. Wir wissen nicht genau, wie die Roadmap von, äh, von Monta konkret aussieht. Aber wir schauen auf die ganze Sache eigentlich relativ entspannt. Insbesondere auch, weil der Markt sich ja vervielfachen wird in, in wenigen Jahren. Das heißt, wir sind bei weitem noch nicht in einem Verdrängungskampf, mhm. ja, sondern äh, es, es, es geht darum, einfach ja, Ma Ma Marktanteile am neuen Markt zu gewinnen.
1: Wobei die Frage, die du vorhin gestellt hast, wie viele Apps möchte eigentlich der Nutzer auf dem Handy haben, die ist wahrscheinlich schon auch relevant. Ne? Also ist vielleicht kein winner tags it all markt aber die werden sich schon alle irgendwann treffen. Ne?
2: Genau, und das ist die Frage, auf welcher Ebene sie sich treffen. Ja. Und wie gesagt, es gibt unendlich viele Use Cases von zu Hause, zu bei der Arbeit, mhm. äh, zu Stadtwerke, zu Shell, zu direkt in der BMW App drin. Wo sich das am Ende aggregiert, was die sinnvollsten Use Cases sind, wird sich wirklich herausstellen. Ich glaube, da gibt es keine, keinen Konsensus darüber, wie die Antwort aussieht. Ja, dass Tesla hier einen sehr eleganten Weg gefunden hat, dadurch, dass sie das Full Stack abbilden, ist klar, aber dass man dann eben nur darauf setzt, würde auch heißen, dass Tesla eine unglaublich große Marktdominanz im, im, im Autogeschäft hätte, von ähnlich wie eine Microsoft, aber einem Apple, wenn wir über, über Computer sprechen. Und davon ist auf absehbare zeiten nicht auszugehen.
3: Ich glaube, es wird jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend zu sehen halt. Ich hatte in der Pressemitteilung von Monte auch gelesen, dass einer ein der nächsten Schritte, und das sieht man ja auch an den Investoren, ja, die jetzt die Runde gemacht haben, natürlich auch der, der amerikanische oder der der Marktteil halt am Ende ist. Und ich glaube hier, wie wir auch Martin am Anfang ähm, von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet hatte, ähm, quasi, ja, gibt es dann noch eine ganz, ganz andere Fragmentierung, ja, ähm, eben. Und, und äh, die OEMs, die halt hier viel, sehr, sehr vertikal integriert sind. Und deswegen äh, verfolge ich auch mal einfach aus dem Aspekt, ja, zu sehen, wie, wie das in so einem, sag ich mal, nicht so fragmentierten Markt ähm, eigentlich funktioniert, das Modell. Ne?
1: Gibt es hier sinnvolle Strategien, die da einsteigen könnten? Sind es dann eher Energieunternehmen oder eher Mobilitätsunternehmen oder wer, wer könnte sich mit denen hier beschäftigen?
3: Also ich denke, ähm, die haben ja auch viele Partnerschaften mit, ähm, sag ich mal, vielen, vielen Ladestationen, OEMs am Ende. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob unter ähm, wenn sie da ähm, einige Hunderte oder vielleicht sogar Tausende ähm, quasi an, anbinden, ob sie dann sich jetzt mit einem ähm, besseren stellen wollen als mit dem mit dem nächsten ja. ähm, aber das ist natürlich für die für die super relevant und ich glaube genau die 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 auch der der greenpoint partners glaub, der Fonds, der hier auch äh, investiert hat macht ja auch super viel im immobilienbereich ja das heißt natürlich die ganzen immobilien quasi eigentümer werden ja auch super viel alle jetzt bauen ähm, das heißt hier wirst du natürlich auch ähm, weil man einen sehr guten äh, Kundenakquisitionskanal haben über die Immobilienportfolios von äh, den Fonds halt eben von, von Greenpoint Partners, ne?
2: Ja, also ich glaube, das Schöne ist, man setzt hier auch einen absoluten Wachstums- und Zukunftsmarkt, der als strategisch relevant betrachtet wird für viele umgrenzende Unternehmen, die selbst sehr groß sind und potenziell akquisitiv sein können. Ja, das heißt, ich glaube, hier braucht man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch keinen konkreten Verdacht, keine konkrete Antwort. Aber man sieht einfach anhand der Zutaten in Anführungsstrichen, dass das etwas sein kann, wo sich, wo sich sehr gut einfach eine Situation in Zukunft ergeben kann. Ja, das könnte auch sogar Interessant sein für, für einen Payment Provider. Es ist ein potenziell sehr, sehr großer Markt, wo viel viel Geld drüber gibt und die Take-Rates sind deutlich, deutlich höher, als man das im klassischen Geldverkehr sehen würde. Also das könnte sogar auch, wenn man nochmal, sage ich mal, weiter um die Ecke denkt, eine Option sein. Das wird sich in der Zukunft rausstellen. Ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass jegliches dieser Szenarien sehr stark davon abhängig ist, wie denn tatsächlich die Elektrifizierung voranstreitet. Und äh, und inwiefern diese auch an den Erwartungen oder an den Prognosen dran ist. Ja, wenn äh, auf einmal der Anteil der Elektroautos am, am Neuwagenmarkt abnimmt, nimmt natürlich auch der Rückenweg für, für eben Themen wie Monta stark ab. Und dann werden auch in Zukunft Investoren weniger bereit sein, glaube ich, auf Fantasie mit 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 hohen Multiples, das, das zukünftige Potenzial optimistisch zu bewerten.
1: Ich hatte mit Peter Specht von Creandum vor, ich glaube, das war im Oktober letzten Jahres, ähm, Entschuldigung, im Oktober 2022 ähm, äh, gesprochen über Monta, über die Runde damals. Und das war eine pre Runde, hat er gesagt. Das heißt, vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären. Aus eurer Sicht, ist das schon so ein Frühindikator dann immer, dass das eigentlich ein richtig großes Ding wird, wenn... Ähm ich weiß nicht, innerhalb von wenigen Monaten da zwei Runden passieren?
3: Ja, klar. Also ich meine, mein, ähm, bei Pre einer Preemption da ähm, klingeln, sage ich mal, in Berlin, glaube ich, recht viele VC-Ohren, ja, wir so. <lacht> äh, London natürlich auch. Ähm, ich meine, das ist halt einfach immer ähm, natürlich ein sehr gutes Zeichen, ja, wenn ähm, entweder in, in, interne Investoren ähm, sagen, hey, die, die Portfoliofirma läuft so, so gut, wir wollen jetzt hier noch mehr Geld allokieren und ähm, irgendwie noch, noch ein enger zusammenarbeiten mit dem Unternehmen. Oder halt, wenn ähm, irgendein externer Investor sagt, ähm, quasi, ich, ich möchte jetzt hier nicht an einem Prozess teilnehmen, ja, und ähm, wenn sich ganz Berlin und ganz London die CSA anschaut, sondern ich möchte halt vorher ähm, quasi, äh, quasi, ja, äh, Geld, Geld allokieren, also ich glaube generell ist das natürlich schon immer ein Zeichen dafür, dass die Firma gut läuft, ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich auch bei einer sag ich mal CSA Preemption, ja, sehr, sehr viele Risiken ähm, und das kann auch sehr viel schief gehen, ja, und das ist noch eine sehr, sehr long road to IPO, sagen wir mal.
1: Und vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage. Ich weiß nicht, wie euer Blick darauf gerade ist, aber ich habe so das Gefühl, man sieht jetzt gerade ganz viele große Runden, auf die man eigentlich so im letzten halben Jahr gewartet hat. Ne, Wir hatten hier Everphone, dann jetzt irgendwie Finn, jetzt sehen wir hier und so weiter. Ist das jetzt die Zeit der großen Runden wieder? Und also andersrum auch, sind das jetzt dann eben aber auch alles gesunde Firmen? Das ist so mein Eindruck, dass man da eigentlich im Prinzip auch so nur Gewinner sieht. Ne, Ich weiß nicht, kann man das so verallgemeinern oder ist das trotzdem wieder, fallen wir wieder so zurück in alte Muster?
2: Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr schwer zu bewerten von, von außen reinschauen. Ähm, viele, viele der Geschichten, also eine Geschichte wird erst einmal in der Öffentlichkeit immer als Erfolg dargestellt <lacht> und als 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 Schritt nach vorne. Wie das hinter den Kulissen aussieht, ist oft schwierig zu beurteilen. Ähm, mein, mein Bauchgefühl ist, ähm, dass ich glaube, der fundingmarkt, auf den A, B und dann weiter irgendwie Growth Stages dieses Jahr glaube ich ein Stück weit produktiver aussehen wird als über die letzten zwei Jahre äh, Investoren haben sehr lange an der Seitenlinie gesessen und das ausgewartet ebenso haben Companies versucht eben das den Fundraise hinauszuzögern haben Kosten abgebaut sind effizienter geworden. Nichtsdestotrotz haben viele davon eben nicht die Option, komplett in die Profitabilität zu gehen und müssen trotzdem früher oder später raisen. Das heißt, ich glaube, wir werden mehr und mehr Finanzierungsrunden sehen. Wir werden auch größere Finanzierungsrunden sehen. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen mehr zu berichten geben als im letzten und, und, und im vorletzten Jahr ich glaube aber auch, dass im, im Durchschnitt oder im Median diese Finanzierungsrunden auf deutlich niedrigen Bewertungsmultiples stattfinden werden. Es wird hier und da immer wieder mal komplett wilde Prozesse geben, wenn eine Company fünf oder zehn Termsheets bekommt und diese Company wird auf Bewertungen raisen, die sich weiterhin anfühlen wie, wie 2020 oder 2021. Aber für, für die Mehrheit der Prozesse, die, die stattfinden, werden das deutlich, sage ich mal, nüchternere Kondition sein. Es wird immer noch meines Erachtens kein normal produktives Jahr sein, aber es wird sich trotzdem, ja, es wird deutlich mehr los sein als innerhalb der letzten zwei Jahre. Das ist zumindest mein Bauchgefühl äh, und meine Erwartungshaltung fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, Pierre, wie denkt ihr intern darüber nach?
3: Ja, ähm, also ein Thema, was bei uns halt sehr, sehr äh, präsent ist, ähm, und das sieht man ja auch hier in dem Beispiel, ja, ist ja auch jetzt quasi eine, eine Runde, die von einem internen Investor geleadet wird, ist halt eben ähm, quasi die Portfoliofirmen zu identifizieren, äh, die halt am, am besten einfach ähm, funktionieren, ja, ähm, und natürlich dann ähm, eine interne Runde zu machen. Ja, ich glaube, das äh, sieht man vor allem auch in Growth Stages, ne? Viele ähm, auch US-amerikanische ähm, Growth Fonds, also wirklich so Series C ne? Pre-IPO-Runden, sind, glaube ich, sehr, sehr ähm, vorsichtig aktuell, ja, äh, auch was Bewertungen angesprochen hat, wie, äh, betrifft, wie, wie du angesprochen hast, Martin, ähm, und viele amerikanische äh, Growth Funds schauen, glaube ich, auch so auf die, sage ich jetzt mal, SaaS-Firmen, die 30 Prozent wachsen, ja, äh, und überlegen hier vielleicht sogar so, wie, wie, wie Private Equity Funds dann auch die Majority zu übernehmen, ne? ähm, so, und deswegen ist natürlich so, so eine Runde jetzt hier, wo man als Energizer dann zwei Jahre oder, oder anderthalb mit, mit so einer Firma zusammengearbeitet hat, da kann man natürlich dann ähm, quasi eine anderthalbjährige DD machen, ja, ähm, an und dann quasi eine, eine risikoadjustiertere Wette am Ende machen, als wenn man sich da jetzt ein, ein, Data, ein Data Room ähm, anschaut über, über zwei Monate, ja, oder, oder einen Monat. Ähm, das heißt, ich finde es relativ spannend, das es war uns im Portfolio auch so, ähm, halt eben, dass, dass viele Fonds, sehr, vor allem auch letztes Jahr ähm, und, und auch zu mit dieses Jahres viel Geld allokiert haben in, in, in existierende Portfoliofirmen, ja.
1: Und ich höre raus, interne Runde heißt für euch erstmal Zeichen der Stärke. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass die draußen kein Kapital finden konnten, sondern das ist eher, wie du es gerade sagst, 15 Monate lang DD, ja? Ähm,
3: ja, also ich glaube, ähm, quasi ist natürlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ein Investor, der ähm, quasi so lange schon mit dem Unternehmen ähm, zusammen ist, jetzt hier dann ähm, quasi ein Termsheet legt und sagt, hey, wir wollen die, äh, die Runde leaden, ja, die Runde co-leaden, wie auch immer. Das ist, das ist schon natürlich immer ein sehr gutes Zeichen für uns, ja? Und ich sag mal so, Action speak louder than words. Also wenn man da selber dann nochmal
2: 40 Millionen reinlegt in so ein Unternehmen, das ähm, hat natürlich Gewicht, ja. Ja, ich glaube, in dem klaren, in, in dem konkreten Fall hier von Monta ist, glaube ich, davon auszugehen, dass sie die bisherigen 50 Millionen äh, noch nicht verbraucht haben. Die müssen davon noch sehr, sehr viel auf dem Konto gehabt mhm. haben. Im Umkehrschluss ist, ist das sehe ich hier kein Anzeichen, dass diese Runde sozusagen aus Not zusammenkam, weil kein externer Investor das machen wollte, die Company Geld brauchte und dann eben ein Bestandsinvestor sich entschlossen hat, hier nochmal nachzuschießen, auch um das bestehende Investment zu schützen. Also, das würde mich sehr sehr wundern, wenn das hier der Case gewesen wäre. Entsprechend ist das laut meiner Einschätzung hier eher eher eine Überzeugungstat und und definitiv als als positives Signal zu werten. Und, und, und auch als, als Vertrauen vom Bestandsinvestor zu bewerten.
1: Und bewertungstechnisch wahrscheinlich so halbes Unicorn, ne?
2: Gute Frage. Ja, ich glaube, allgemein als, als Faustregel für, für A- und B-Runden nimmt man den Finanzierungsbetrag und ja, multipliziert den mal, mal vier und mhm. dann hat man die, die, die Pre-Money-Bewertung mal, mal vier bis fünf mhm. und dann ist man irgendwo zwischen Pre-Money und Post-Money-Bewertung wie gesagt, die Runde ist 80 Millionen groß. Das können sich dann die Hörer selber ausrechnen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz bei einem halben Unicorn, aber es könnte sehr wohl sein, dass das, dass das doch der Fall ist. Also die, die, die Größenordnung ist sicherlich nicht verkehrt
3: muss natürlich auch mal äh, gucken, wie viel dann wirklich jetzt auch in der Runde von den 80 Millionen ähm, quasi äh, geflossen sind, ja. Oder ob man äh, vielleicht dann irgendwie auch vorher noch ein Convertible oder ähnliches geraced hat, ja. Ähm, genau. Aber ich, ich, ich denke auch, dass ähm, das Bewertung hier natürlich bei so einem Unternehmen, was ich glaube, ich 600 Prozent quasi im Jahr jetzt gewachsen ist, auf der Topline. Ähm, quasi da wird man jetzt nicht auf fünfmal Umsatz investiert haben. <lacht> <lacht>
1: Und ich habe gerade rausgehört, Martin, dass du es gesagt hast, wir müssten fast nochmal irgendwann eine Folge machen zum Thema, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ne? Das, das, das klang so, als gäbe es da auch noch spannende Insights hier und da, die wir vielleicht mal diskutieren müssten.
2: Ja, da können wir uns mal Gedanken darüber machen, wie so ein Format ausschauen könnte.
1: Super. Also ich fand das super. Haben wir denn für heute was Wichtiges vergessen? Von
2: meiner Seite aus nicht. Nee, ich glaube, wir haben alles gecovert.
1: Dann vielleicht zum Schluss nochmal, also es ist ja ganz schwer, ihr seid ja beide frühphasisch unterwegs. Gibt es denn signifikante Unterschiede, wenn man jetzt ein Gründer ist, der sich entscheiden müsste, wen er von euch beiden zuerst anruft?
2: Ach, das ist das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, wo es schon einen Unterschied gibt zwischen Picos und uns, ähm, ist, wir machen deutlich weniger Investments pro Jahr und bei uns macht jeder Partner pro Jahr auch nur zwei oder drei Investments äh, und wir arbeiten mit diesen Companies äh, sehr intensiv zusammen. Ich glaube auch, ich habe das Gefühl, Picos ist manchmal noch ein bisschen früher dran. Manchmal kommen Gründer auch noch mit einer nicht ganz fertig geformten Idee und ihr helft ihnen dabei. Ich weiß, ihr habt einen globaleren Ansatz, aber äh, Pierre, wie würdest du euch von von uns abgrenzen?
3: Ja, du hört sich an, als ob du äh, schon oft bei uns reingelauscht hast, ja, in die Meetingräume. Also ja, das, ähm, glaube ich, sind so, da ähm, die zwei zwei wichtigsten Punkte, glaube ich. Ähm, ich glaube, ähm, auf der einen Seite äh, arbeiten wir sehr, 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 sehr früh mit, mit ähm, quasi Gründungsnom. Wir sagen immer, wir wollen die Pre-Seed runde preempten, ja? <lacht> ähm, wo wir ja gerade schon über Preemption gesprochen haben. Ähm, das heißt genau, ähm, wir arbeiten mit Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen, die äh, ja vielleicht auch noch gar keine ähm, gar, gar kein fertiges Team haben, ja und gar keine ähm, quasi fertige ausgereifte Geschäftsidee. Ähm, genau. Und wir haben halt einen super ähm, globalen Ansatz. Ja, ich arbeite auch gerade an dem Thema ähm, in, in Chile, ja ähm, und schauen mir da ähm, quasi ein paar Firmen an. Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein, ähm, so ein Unterschied, wo wir natürlich auch in Themen wie Internationalisierung etc. helfen, helfen können. Ähm, aber ich habe auch äh, über den Portfolio-Support von Cavalry sehr, sehr Gutes gehört, ja, ähm, im Markt, sagen wir mal so.
1: Also hier <lacht> entstehen Freundschaften, das höre ich schon. <lacht> sehr, sehr cool. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich einfach auf die Fortsetzung, weil ich glaube, das war jetzt wirklich, da war sehr, sehr viel drin. Und Martin, wir überlegen nochmal, wie das Format hinter den Kulissen aussehen könnte.
2: <lacht> sehr gerne.
1: Cool. Lieben Dank euch beiden. Danke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Ciao, ciao.
0: Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Pierre Baudon und
2: Martin Janicki.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.